0: Gustavo, pues, encantado de tenerte por acá. Ya teníamos rato que no nos miramos ¿no?
1: Así es. ¿Qué chico. tanto teníamos que no nos miramos Sí, hijo, yo creo que unos 10 años uh, por ahí, 8, años, nos ha tocado coincidir. Creo que sí. Varias veces en la vida, desde Morrillos, sí. y ahorita mira.
0: Y hace, te digo, hace poquito vi a tu primo, a, a este, Marco Antonio, Ajá, al Chichi, un chico. saludo para, para el Chichi, <ríe> y para todos los de la cuadra por allá. Así es. Este, vamos empezando porque yo me acuerdo que cuando te conozco... Vivías acá en el centro? Así es. ¿Qué es para, para Gustavo vivir aquí en, el, en la ciudad, en el en downtown? ¿no? Ajá,
1: híjole, pues fíjate que yo soy orgullosamente tijuanense y orgullosamente del centro. Del ¿no? centro. ¿no? Del centro y este, hasta la vida, hasta la fecha ahí trabajo. Entonces, este, híjole, una, me encanta Tijuana, ¿no? A mí y a mi familia nos ha dado todo y muchas amistades y a, a mí me gusta mucho...
0: Y la zona del centro me gusta muchísimo también. Está chingón. Sí, así es. Ahora, tú tienes una, una familia, un background de, de familia de doctores. Ajá. Vamos a ir back and forth porque, porque claro está sí. curada la, la historia acá. ¿Qué era para Gustavo conocer a gente que decían, ah, eres el hijo de Gustavo, eres el hijo del doctor, es esto? Sí es. ¿Cómo era en ese entonces para, para ir relacionando cuando tú eras niño o adolescente? ¿Eres el hijo del, 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 del doctor? Ajá. Así es, bueno,
1: pues yo soy, soy hijo de médicos, uh -huh. primera generación de médicos, mis padres, mi papá otorrino, mi mamá audióloga, este, ¿cómo fue crecer con padres médicos? Bueno, la adolescencia era padrísimo, ¿no? Que te, que te reconocieran, que te ubicaran uh -huh. con este, como ser hijo de médicos, ¿no? Este, mis padres, mi madre aquí de Tijuana, mi papá de Panamá, uh -huh. ellos se conocieron en Guadalajara Hola. estudiando y pues mi mamá jaló a mi papá para Tijuana, ¿no? <risa> Este, entonces también hijo de tijuanense yo. Este, en la adolescencia era padrísimo que me ubicaran como el hijo de los doctores, en ese entonces no sentía yo todavía la presión de ser el hijo de la doctora Margarita y del doctor Gustavo, eso fue ya un poquito más grande ya que yo me decido entrar en medicina, este, fue cuando pues empezó a pesar un poquito cuando traté de llenar los zapatos de mis jefes, pero bueno, que iremos platicando también un poquito de eso, ¿no?
0: ¿Cómo, en la prepa, qué, qué te llamaba la atención? ¿O, ¿O ya tenías definido, este, voy a seguirle, <risa> sí. o me gustaba el diseño? ¿O en ese no, entonces empezaba la informática? Sí. ¿Qué onda con eso? Fíjate que desde chavo, desde
1: los adolescentes, 12, 13 años, mi papá me empezó a invitar a sus cirugías. Ok, ok. Yo crecí entre consultorios, crecí entre estacionamientos de la clínica 20, que iba mi papá trabajaba en el, okay. el IMSS, entonces pues crecí entre hospitales, clínicas, consultorios, eh, este entonces desde siempre me empezó a llamar la atención, y a pa los sábados me llevaba a operar, por lo regular tenía dos, tres cirugías dos sábados, este... Entonces yo le decía, oye jefe, pues, qué onda, mis amigos ya
0: les dan domingo, ¿cuándo me toca mi domingo? <risa> ah, es, esa, esa ah, cultura sí estaba es. bien fregona, a mí eh, me tocó mis papás domingo. Eh,
1: pues ahí me dijo, ¿cuál domingo? Y dice, vente a cirugía y te voy a dar 20 horas por cada cirugía que me acompañes, ¿no? ¿Qué? A los 12 años, pues dije, órale, va, así conviene, vamos. Entonces, eh, todos los sábados iba a operar con él, después me llevaba a la universidad, mi papá da la clase en la universidad todavía... Alguna vez me llevó por ahí a alguna clase, al anfiteatro de joven, como que él también quería ver si me iba a gustar o no. Okay. Y la verdad que yo desde chico supe que quería hacer medicina. Nunca vi alguna otra opción, estuve abierto a ver mis posibilidades, mis opciones, pero desde chico yo tenía ya bastante claro que quería ser médico. En mi casa no se hablaba de otra cosa. Uh -huh. pues durante la comida, en la cena, fines de semana, papá y mamá médicos, era prácticamente lo que se hablaba, entonces... Aún así me llamó mucho la atención y dije, bueno, yo quiero ser
0: médico. Todavía no sabía qué, pero
1: dije, yo quiero ser médico. Okay.
0: O por lo menos intentarlo, ¿no? En ese, así en, ese es, en ese entonces. Ahora, tenemos una escuela, la Universidad de la UABC, ah. la Universidad de, de Baja California, que mm -hmm. tiene un buen prestigio como medicina. Sí, es. Gustavo dice, ah, ¿voy a pues, quedarme aquí o quiero salir a, a pasearme un rato, sí. a conocer algo diferente? ¿Cuál es esa decisión? Mira, como en ese entonces. Eh,
1: yo sabía, ya que iba a entrar a medicina, sabía que quería hacer una especialidad. Uh -huh. Sabía que probablemente iba a ser otorrino. Entonces, para esa especialidad, forzosamente, tienes que salir de Tijuana, porque uh -huh. aquí no hay esa especialidad. Entonces, me iba a tener que ir a una ciudad grande, México, Monterrey, Guadalajara, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese tiempo pensé, dije, bueno, si de todas maneras me voy a ir de mi casa un rato, creo que prefiero estar en la universidad aquí en Tijuana. No quería irme todavía de la familia, de los amigos de mi Tijuana claro, ¿no? pues, Entonces, lo traté de prolongar un poquito y tal vez en cuatro años me voy eh, sabía que la universidad de aquí, la UABC estaba muy bien rankeada entre las universidades nacionales públicas de, este, muy bien rankeada y les iba muy bien a los que salían de la universidad para entrar a su especialidad entonces, pues apliqué aquí a la universidad, y pues, quedamos a la primera y todo bien. Sí, me gustó. Y la verdad que no me arrepiento. Estoy
0: agradecidísimo con la universidad. Y, y Tan, es tanto que ahora doy clases sí, ahí. Sí, sí. Y eso ayuda mucho, ¿no? Que no se pare esa cadenita. Porque claro, si yo creo que sí. si. A mí tampoco me, fa, me, me pasó eso, ¿no? Pero si pausas y dices, ah, tengo que esperarme seis meses o un año, un sí. semestre. Como que en ese lapso pueden entrar diferentes ideas, güey.
1: Exactamente, ¿no? sí, sí, yo dije, no, va, va. ya sabemos lo que queremos, vamos, vamos por ello, ¿no?
0: ¿Cómo es la vida de, de, de Gustavo como estudiante? Uh -huh. Obviamente, ahorita lo platicamos uh -huh. y nos reímos, ¿no? Nombres iguales, tienes físicamente, muy parec mucho para te pareces muchísimo a tu papá. ¿Cómo es esa vida de estudiante para Gustavo? ¿Te daban presión? Había maestros que decían... Oye, no me vayas a quedar mal, tu papá <ríe> está de por medio, ¿qué onda con eso?
1: Fíjate que sí, el príncipe. mismo nombre, mismo apellido, misma cara que mi jefe, entonces aunque me tratara de esconder, pues no mm -hmm. se podía, ¿no? Este, ahí fue donde empecé a sentir la presión de ser hijo de mis padres, ¿no? Este, no pensaría que tal vez se le abre el camino, se le abre las puertas, yo lo sentí con más presión, este, varios médicos, varios maestros, pues exigiendo, yo sentía a veces exigiendo un poco más... Este, pensando que uno sabía lo que tenía que saber su papá, ¿no? que uno iba empezando, entonces fue pesadito, fue pesadito, pero bueno, eso también pues fue forjando este carácter, fue forjando el estudio y, y no nos dimos por vencidos, seguimos adelante, este, pero sí, este,
0: sí fue pesado en ese momento. ¿Cómo era en ese momento la conversación con tus papás en las comidas, la, la trascomida y qué onda, cómo te está yendo la escuela? Sí. Ya sabes que muchas veces, ah, qué maestro te está dando esta clase. ¿Y sí. existía esa conversación, no? Sí, claro, todo el
1: tiempo, todo el tiempo platicaba. Siempre he sido muy de comunicarme con mis padres. Este, en eso entonces, eh, pues ellos ya me dejaban que yo no era como al principio de niño que tenían que exigir claro. estudiar a dale. Ya, ya sabían que yo tenía mi camino y que yo iba eh, por lo que me gustaba y por lo que quería. Este, pero claro, que platicábamos, varios eran conocidos de ellos, este. Trabajaron con ellos, colegas de hospital, amigos de hospitales. Entonces, pues sí, siempre platicábamos de todo eso, pero pues ellos sabían que no había trato especial para nadie, independientemente de la amistad, independientemente
0: de ser colegas de, de la misma profesión. ¿no? Qué chingón, qué chingón. Ahora, eh, Gustavo, cuando ya decides, me voy a terminar, ya se acerca sí. el, el final de, la, de, de tu carrera aquí en Tijuana, ¿qué especialidad le vas a tomar? O decides, a ver, ¿para dónde le voy a dar? ¿Qué dirección te toman? Ajá. ¿Qué onda con eso? Ok, entonces, ya que terminé los
1: cuatro años de la medicina general aquí en Tijuana, cinco años aquí en Tijuana, perdón, okay. eh, tenemos que hacer un año de internado, que es como un año de prácticas y un año de servicio social. Ese año de internado, yo escogí irme a Guadalajara, estuviera en el Hospital Civil de Guadalajara haciendo todo mi año de prácticas, por así decirlo, ¿no? Entonces en ese año dije, bueno, aquí como vas rotando por las diferentes especialidades que hay, dije, bueno, voy a ver si algo me llena más el ojo que okay. este estoy abierto a opciones, roté por algunas especialidades que me gustaban, que si cirugía, que si cirugía plástica, yo quería algo quirúrgico. Okay. este Estuve viendo las que me gustaban roté por otorrino también Y al final de ese año me di cuenta que Nada me movió de, este, más que otorrino Y ahí fue donde decido Pues vamos vamos a, a escoger esta especialidad no Vamos a prepararnos
0: Ajá, Ahorita a, afuera de, de, de cámara Me, me platicaste que, que es la especialidad Más difícil wey, Así es que, que tiene una cantidad sí. O sea un porcentaje okay. que, que siente Gustavo decir A ver espérate y si no quedo Y si no paso ¿Qué, qué tanto es. le dedicas al estudio o qué tantas horas? Porque mucha gente, y si sí, es cierto, yo coincido con lo que dices, ¿no? Mucha gente te dice, ah, esta carrera está bien fácil o, o esta está más difícil. Sí. Para mí yo creo que todas tienen sus dificultades.
1: Exactamente. ¿no?
0: Todas tienen sus requisitos, tus, sus este, sacrificios. Así ¿Cómo es. ¿Cómo es para Gustavo entrar a esa especialidad y decir, sabes qué, ahorita tengo que dejar ciertos privilegios que ya tenía, como salir, estamos en la pura edad de andar saliendo. Así es. ¿Qué onda con eso? Así como bien lo dices.
1: Eh, eh, mis papás desde siempre, ellos supuestamente no querían que estudiara medicina, ¿no? Trataron de convencerme de que estudiara algo más, más bien. Este, y me dijeron, ¿cuál quieres yo medicina? ¿Estás seguro, mi hijo y papá? No está fácil. Y yo le dije, papá, pues, ¿cuál está fácil, no? Uh -huh. Entonces yo sí creo eso. Pero ahora sí en medicina veo fueron, hay filtros y filtros y filtros, entonces desde que para entrar a la UABC, es pesadísimo entrar, no hay mucha competencia sí, cada día es
0: más difícil,
1: exactamente ¿no? pues desde hace entonces también ya había mucha competencia y cada vez se hace más fuerte la competencia entonces ahora el momento de entrar a la especialidad pues también otorrino y oftalmología son las dos especialidades más difíciles para entrar desde hace 20, 30 años este año fue otorrino, casi siempre otorrino, oftalmo y se van turnando, pero eh, me imagino que aplican dos, tres mil gentes y hay 70 plazas quizás para esas gentes. Eso es un examen de competencia bien pesado que se hace una vez al año a nivel nacional. ¿A qué se deberá eso? Eh, yo veo que las de las especialidades más peleadas son las clínico-quirúrgicas. Okay. Las que tienes cirugía y las que tienes tu consulta. Okay. Entonces yo creo que por ahí, tan, por ahí puede ser algo okay. eso, ¿no? Que a la gente le gustan también las especialidades quirúrgicas. Uh -huh. eh, entonces bueno cuando me decía Torrino, me dando cuenta que es de las más pesaditas entonces pues ya estaba ahí yo no tenía otra opción claro que ahí empezó el estrés la ansiedad qué va a pasar conmigo si no quedo en lo que yo quería más qué va a pasar si mis padres son este ellos sí lo lograron y, y yo no verdad entonces pues ahí dije no quedó otra más que acelerar y meterle duro al estudio no este entonces ahí te dan un año de preparación okay. en ese año eh, tomé cursos, leí mucho, ese año prácticamente me despedí de eventos sociales, de, de dispersión, diversión, y era estudiar porque yo no tenía otra opción, ¿no? ¿Seguías en Guadalajara? Ahí estaba en Guadalajara, okay. ahí estaba en Guadalajara entonces ahí este, tomé el curso, el, empecé en enero a estudiar, durísimo, varias horas al día, y el examen era en agosto, lo hicimos en León, eran tres sedes a nivel nacional, y ese mismo día, no sé, 50, 60 mil aplicantes en todo México, en ese entonces era de dos días el examen. Era todo el sábado y todo domingo. ¡Wow! ¿Sí? Entonces era un examen pesadito, era un examen mentalmente muy desgastante. Eh, hicimos el examen y a los, al mes nos decían si eras no si uh -huh. pasado o no, ¿verdad? entonces recuerdo que en ese entonces pues, eh, apenas empezaba el internet y fuera de las primeras veces que se publicaron resultados por internet, no, por, no. no en periódico y estábamos juntos en mi casa, nos juntamos en mi grupito de la universidad, nos juntamos en mi casa a esperar a las 12 de la noche que subieran los resultados, ¿no? entonces yo, yo como buen anfitrión permití que mis cinco compañeros revisaran sus, este, sus, si resultados. sus resultados antes que yo eh, éramos un grupo compacto que estudiábamos mucho, todos hicieron una especialidad, nos fue muy bien, y al final yo, híjole, pues ya me meto, busco mi folio, no lo encuentro a la primera, no lo encuentro a la segunda, pero ya aparece, eh, híjole, pues es de los momentos de, de más felicidad, de más este, de gozo que he sentido en mi vida, y corriendo fui a decirle a mi papá, a mi mamá, que sí lo hice, y, y bueno pues ahora venía lo que sigue, escoger en dónde hacer la especialidad, que es otro tema complejo. ¿no? ¿Cómo se escoge? ¿Tienes diferentes opciones? Sí. O... Uh -huh. Depende del número que quedes en ese examen nacional, okay. entonces ya vas a ver a dónde vas a aplicar. Hay sedes muy buenas, excelentes, otras sedes no tan peleadas, eh, entonces hay sedes reconocidas. ¿no? Entonces tú quieres irte a la sede que esté más reconocida. Entonces, pero eso depende qué número sacaste en su examen nacional, qué promedio traes de tu carrera, claro, eh. si publicaste algún artículo, tu currículum, todo, ¿no? Entonces ya con eso vas y escoges a dónde te vas. Ahí realmente empieza el estrés, porque Ajá. si ya pasaste, pero de nada sirve irte a una plaza que no sea tan buena. Uh -huh. Entonces, pues con todo eso, yo apliqué al hospital de Pemex Petróleos Mexicanos, que está en Ciudad de México, que es un hospital muy difícil de entrar, nada más tenían dos... Dos plazas, dos plazas y de los 69 que pasamos, fuimos a aplicar 20, wow. <ríe> y de esos 20, pues nos entrevistaron dos, tres entrevistas, y a los 15 días sacaron sus resultados, y bueno, afortunadamente quedé entre esos, wow. y era un súper, súper hospital que estaba rankeado entre los tres mejores de México para hacer la especialidad de otorrino, entonces ahí estuve cuatro años en ese hospital, que cuatro años dura la especialidad de otorrino en Ciudad de México.
0: ¿Cómo fue trasladarte a otra ciudad, de estar en Ciudad de México? ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Hijo, el pesadito, ¿no? Ajá. Pesadito, uno que es aquí de... De, de distancias de, bien cortas, de tiempos cortos, uy, ¿qué onda con eso? Pues
1: eh, me fui preparando un poco yéndome a Guadalajara, pero Guadalajara uh -huh. sigue siendo una ciudad... Chica. De chica, de estudiantes, Este Ciudad de México, pues es un uh -huh. monstruo, ¿no? un monstruo, este, me acuerdo mi mamá cuando me dijo que supo que me iba a Ciudad de México y dice, bueno hijo ahora sí vas a, vas a la escuela de la vida hijo, cuídate mucho porque es, pues es pesadito el ambiente, las distancias, inseguridad, todo eso no uh -huh. pero la verdad que me fue muy bien, en cuatro años que estuve ahí nunca me pasó nada hice muy buenos amigos, muy buenos maestros, pero pues es una
0: ciudad que sí impacta no que sí impacta más que uno que viene de acá, pero, pero nos fue bien ¿Cuando sales de ahí tenías alguna condición de decir quiero regresar a Tijuana o, o, o estabas en la etapa donde se puede todavía aprender un poquito más o, sí. ¿o qué onda con eso?
1: Eh, parece entonces yo no está cansadito, ya lleva 11 años estudiando uno. Sin, ¿no? sin parar. Bueno. Los 7 años de la, de la medicina general más 4 de la especialidad, pero yo sabía que yo tenía que regresar con algo más a Tijuana, ¿no? yo sabía que tenía que reg regresar a ofrecerle algo más. Este, sentía la presión de mis padres también de, bueno, ellos ya lograron este, su éxito profesional, su éxito académico. Y dije, bueno, yo qué más, qué más voy a llegar a ofrecer. Entonces yo sí dije, tengo que estudiar algo más. Había varias subespecialidades, había varios cursos que uno podía hacer fuera o dentro de México. Y bueno, yo escogí hacer, hice un año de cirugía de nariz, de pura cirugía de nariz, senos paranasales. Estuve en Guadalajara un año. Okay.
0: Después, te regresas a Guadalajara. Me regreso
1: a Guadalajara un año. Eso
0: hasta cierto punto ya está bien, porque dices, ya la conozco. Exactamente, por eso escogí Guadalajara,
1: <risa> ya quería salir de la Ciudad de México. Dije, vámonos un año a Guadalajara, estuve un año en Guadalajara, y después de ahí, ahí estuve haciendo pura cirugía nariz, estuve seis meses en Alemania, en Kiel en un pueblito que está cerca de Hamburgo, frontera con eh, Dinamarca, uh -huh. ahí fui a hacer cirugía de laringe, y después de eso me voy a San Francisco, hacer cirugía de senos paranasales en starford con un maestro muy querido mío que se llama Peter Wang que es eh, de origen coreano, okay. pero un tipazo. Este, ahí estuve otro tiempo en San Francisco estudiando senos paranasales. Es... A ver, espérame. Ahora,
0: ¿cómo, cómo descubres tú la, la, la universidad o el curso sí. en Alemania? ¿Dónde Ajá. consigues la información? ¿La misma Ajá. universidad te la, te la provee o qué onda? Eh, como en, en la universidad, nos, eh,
1: en la especialidad, pues estamos tenemos que estar actualizados completamente, Ajá. ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es el mejor? ¿Quiénes son los mejores del mundo para operar nariz? ¿Quiénes son los mejores del mundo para operar oído? ¿Quiénes son los mejores del mundo para operar laringe? Entonces, ahí, pues uno se va empapando de todo eso, va leyendo artículos, va leyendo publicaciones, y dices, bueno, qué padre lo que están haciendo allá. Entonces, ahí, entre maestros, entre amigos, entre conocidos, uno, pues, manda currículum, manda cartas, manda a ver si me aceptan, este, y así se va haciendo la selección, ¿no? Es mandar cartas, currículum, a veces entrevistas, y ellos te dicen si sí, pues, sí te acepto o no te acepto". Afortunadamente me aceptaron de dos lugares y, y, y nos fue muy bien.
0: ¿Te quedas nada más a estudiar? ¿Aprovechas para conocer un poquito? Ah, Digo, ya, ya, claro, ya... los
1: fines de semana aprovechaba para conocer, ¿no? Okay. Aprovechaba este para ir cerca, bueno, recorrimos ahí pues Europa, Dinamarca, todo lo que estaba cerquita es ahí. Y en San Francisco pues también, aunque en San Francisco Pues aprovechaba también y me venía los fines de semana Para Tijuana, sí, está, está en corto. porque estaba en corto no Y también ya, ya estaba un poco Homesick, extrañando a casa sí. Entonces
0: aprovechaba algunos fines y me venía Para acá con la familia ¿Cuándo decide Gustavo? A ver, espérate Ya ocupo ah, un break sí. de, de tanto ah, Libro, de tanto Porque también está pesado, sí, o sea es, es pesado, mucha gente dice, ah, te la pasas estudiando sí. No trabajas realmente Pero a la vez ustedes están trabajando Y sí. estudiando ¿Qué onda con eso?
1: Fíjate, pues ahí venía, eh, este, pues yo veía a mis amigos, yo estudié en total 7 de la carrera, 4 de la especialidad 11 y luego 2 de su especialidad, 13 años estuvimos estudiando, ¿no? Entonces yo veía a mis amigos que habían estudiado su carrera de 4, 5 años, cómo estaban haciendo dinero desde los 23, 24 años y pues no, uno seguía estudiando, ¿no? Entonces ya a los 32, ya que termino eso, digo, bueno, creo que ya, pues ya es momento de, de, de regresar a casa... Ya es momento de empezar a aplicar, a hacer lo que estudié y entonces a mis 32 años eh, regreso a Tijuana, este, regreso a trabajar ahí donde estaban mis, donde estaban mis padres, uh -huh. regreso a una institución, también al seguro social, eh, ahí empecé, estuve un par de años, okay. este, entonces bueno, pues ya es momento de de regresar a trabajar, ¿no?
0: Es importante llegar a una institución para irte también, claro. no sé, aclimatando con la diferente gente, ¿no? Exactamente, y tratando
1: para darse a conocer, ¿no? Eh, yo ahí sabía, eh, pues mis papás ya estaban muy bien conocidos, pero a mí nadie me conocía. Ajá. Conocían mi nombre y mi apellido, pero pues no, no sabían eh, lo que yo hacía, ¿no? Entonces, pues sí fue, sí fue un poco de shock llegar al consultorio y de pronto ver la agenda de tus padres llenas y... Y, y, ¿Y tú y, y así... Y ah, ¿qué onda, no? <risa> y claro, llegaba un paciente y con quién... ¿Quién quieres que te atiende? ¿El papá o el hijo? Pues el papá. Sí, todo el mundo dice, sí, el papá, más sí. experiencia, es el que sabe, ¿no? Entonces tardó un tiempo ahí que la gente se fuera acostumbrando Mi papá se portó muy bien, me acompañó, mandó pacientes. Y ya con el tiempo yo fui haciendo mi propia consulta. Pero de entrada sí, era llegar a una institución, ¿para qué? Para seguir operando, para seguir trabajando... ...para darme a conocer... ...y ya para yo hacer mi propio... ...mi cartera de pacientes... ...yo ir haciendo mi propio nombre... ¿no? Este, ...entonces sí estuve unos años... ...en institución... ...ya después me retiré a la institución... ...y estoy todo el
0: tiempo en mi práctica privada...
1: Uh -huh. ...este... Bien.
0: ¿Cómo regresa Gustavo... ...después de haber ido a Alemania... ...después de andar viajando por San Francisco... Uh -huh. ...viendo deficiencias... ...virtudes que tiene a lo mejor la ciudad de Tijuana... Claro. ...¿cómo regresas y dices... ...a ver, espérate... Tampoco puedo llegar a implorar o, o, a, o, o no sé, a innovar, Ajá. pero dices, a lo mejor poco a poco voy a empezar yo a, a ir derrochando lo que, lo que he aprendido. A, a mí lo que me gusta de viajar es, yo con mi lado arquitectónico, a veces de negocios o algo así, digo, eh, espérate, esto le falta a Tijuana. Sí. Yo creo que esto puede, podría ser un buen emprendimiento. Ajá. ¿Cómo regresa Gustavo? Y dice, a ver, sí, regreso con mis papás, pero sí. también me voy a una institución y de ahí, ¿qué? Claro, sí, bueno, de ahí ir aplicando todo lo que aprendí, Ajá.
1: ¿no? Este, claro, va al primer mundo donde hay todo y regresa uno, aquí hay carencias en todos lados, pero bueno, me fui haciendo de mis cosas, de mis instrumentos y empezar a replicar lo que aprendí en otros lados, ¿no? Este, Entonces, afortunadamente, pues sí pudimos, eh, la tecnología ha avanzado muchísimo, Ajá. ¿no? Muchísimo. Este, en, por ejemplo, en Stanford lo que hice fue estudiar cirugía endoscópica de senos paranasales, que es operar con camaritas por la nariz, en pantalla, algo nuevo. este Y nos ha ido muy bien. Entonces, sí, sí,
0: sí se puede. Yo creo que sí se puede, sí, sí, sí se pudo. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ahorita vamos a hablar de ese tema no. de, de inteligencia claro, artificial man, porque, porque está. Está al, a la orden del día, uh -huh. ¿no? Y no nada más en, en, en arquitectura, en literatura, en medicina también. Exactamente. Ok, ahora, ¿llegas y cómo se ofrece? Porque obviamente ya nos dijiste ahorita, pero te empiezas a dar docencia. Sí. ¿Cómo, cómo llega esa oferta? ¿Tú la buscas? O, ¿O qué onda con eso? Porque muchas veces no tiene uno chamba y dice, a ver, espérate, pues de maestro, sí. y, y mucha gente tiende a pensar que, bueno, no tengo otra cosa que hacer, pues me voy de maestro, sí. pero el maestro también es una responsabilidad bien cabrona. Hombre. Exactamente, fíjate ahí,
1: mi papá tiene 35 años dando clases en la universidad, wow, qué chingón, ya ¿no? un buen ratito, este, yo regresé a Tijuana en el 2012, eh, y dio la coincidencia, yo quería ser maestro, yo quería regresarle algo a mi universidad, ¿no? para mí era muy importante regresar a la universidad, estaba agresísimo una, una carrera yo veía pues prácticamente gratis para lo que pagábamos sí, cuando fui a Ciudad de México, vi lo que pagaban los que salían del TEC de Monterrey, del Panamericano, del ANAWAC, vi lo que pagábamos nosotros dije, híjole, no, no, no tuve una... Sí, la UABC y todas las instituciones de aquí de públicas. Exactamente, están... tuve una educación de primer nivel y a un muy bajo costo, yo también quería regresarle algo a mi universidad, este... Entonces, yo la coincidencia, hablé, oiga, pues ya regresé, este, si tuviera algún, algún espacio por ahí, y dio la conciencia que un maestro acababa de salir, se acaba de jubilar, y me dieron ese grupo. Okay. Sí, entonces empecé a dar clases en cuanto llegué, con el tiempo también en, me hablaron de la universidad, de UABC, pero vaya a Las Palmas, okay. y me dan otro grupo, entonces ahorita ya tengo 11 años dando, okay. dando clases a dos grupos de la universidad, les doy a los de séptimo
0: semestre en la cátedra de Otorrino. ¿Cómo te preparas tú para...? Obviamente, está bien interesante Ajá. ser el, el alumno, sí. pero ahora estás tú atrás. Lado, ¿Cómo, cómo te preparas? ¿Existe alguna preparación? Dices, a ver, voy a usar sí. la metodología que aprendí en Alemania o voy a usar la metodología que aprendí en Stanford Ajá. o en la de México. Ajá. ¿Qué onda? Porque a la, a, al final de cuentas, cada, cada maestro tiene su, su metodología y su forma de hacerla. Claro. ¿Cómo, cómo llega Gustavo y, y <ríe> interactúa más o, o qué onda? Ajá. Fíjate, aquí yo
1: lo que... Lo que me gusta de dar la clase con, con los chavos de la universidad, bueno, uh -huh. es que uno se mantiene actualizado, ¿no? Totalmente. Te, te, te obligan a mantenerte actualizado. Y, y las
0: preguntas van a salir espontáneas de estos Exactamente. canijos. Exactamente, uh -huh. tienes que estar
1: preparado para todo. Me gusta mucho eso, pero también me gusta mucho fomentarles el amor por la medicina. Uh -huh. Fomentarles el que sigan adelante. Fomentarles a que no se rindan. Fomentarles, ah, mira, lo que puedes llegar a ser, te puedes ir a Ciudad de México, te puedes ir fuera del país, puedes aprender esta nueva te tecnología, puedes aprender esta nueva técnica. O sea, empujarlos a que hagan más, a que logren más, ¿no? Este, Entonces, pues sí, los tengo que tratar como, les tengo que ser otro a nivel medicina general para que se sepan defender, pero también me gusta empujarlos y enseñarles a los que hay allá afuera para que ellos despertarles también eso de querer hacer más, ¿no? Más. Se te llegan
0: a acercar, Gustavo, gente que dice, a ver, ¿Ah? este doctor, yo ya supe que usted anduvo por acá. ¿Ah? Cómo la ve ahorita, me conviene, no me conviene sí. salir, hasta cierto punto llegas a ser una especie de tutor, claro. ¿no? claro, asesor, a, no sé. No. Año con año los estudiantes que les di
1: clases el séptimo semestre, por lo general los dos, tres años van a estar listos para hacer su examen nacional, para ver qué especialidad escoger, pues año con año me llegan exalumnos, Oye, doctor me gustaría tal cosa, eh, por dónde aplico, de dónde estudio, qué curso hago, dónde le, qué sede me recomienda. Entonces me da gusto eso, que claro, recuerden ya. lo que platicamos y que me busquen para ver este, qué les puedo sugerir, ¿no? Y año con ellos los, los ayudamos, tanto mi padre como yo ahí estamos. Eso está bien fregón. Wey. Eso está muy padre.
0: Porque sí. eso, eso no lo tienen las universidades aquí, güey. No, no existe el, la tutoría, güey. No, no, no existe. Nada. Al otro lado, sí existe. Muchos counselors te, sí. hasta te marean a veces con tantas <risa> opciones. Y dicen, a ver, espérate, nomás quiero dos, güey. Así es. ¿No? Aquí creo que nos hace falta eso en la universidad. O, o por lo que yo viví, sí. Sí. No, no la tuvimos. Que es para Gustavo estar ahorita en Tijuana, trabajar, ser maestro, sí. quitarse eso y, y después... Ajá. Regresar a consulta. Ajá.
1: Este. Híjole, bueno, Tijuana. Eh, Tijuana, yo siempre he dicho, Tijuana es muy noble, ¿no? Uh -huh. Tijuana hay mucho trabajo, Tijuana, quien quiere que le vaya bien, le va bien, ¿no? Este, te cuento más o menitos mi día cuando doy clases. Por lo regular, yo tengo cirugía de 8 a 11 de la mañana. Ok. Sí, eso es el parto para cirugía. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, consulta. Clases en la universidad de 2 a 4 de la tarde y otro round de consulta de 4 a 7 de la noche. Así nos mantenemos ocupaditos durante el día, ¿no? Todo el día. Bro. Así es, prácticamente todo el día estamos ahí trabajando entre cirugía, consultas, clases con alumnos. Este, así es.
0: ¡Qué fregón! ¿no? Gracias. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta o qué es lo que más disfruta Gustavo uh -huh. en, en su día a día? Uh -huh. Porque ahorita también te veo ya... De, de hecho, obviamente siempre te tengo ahí como... Eh, ahí está Gustavo, sí. pero... No sé, andaba, andaba buscando algo ahí en internet y, o en Face... Y, y te veo un anuncio y digo... Ah, mira, ya, ya andas más activo. ¿Qué onda con eso? Sí. Fíjate... Eh, de nuestra generación, fíjate mm -hmm. que nos tocó empezar en
1: ese tema... De las redes Totalmente. sociales, del Facebook, de todo eso, ¿no? este Fíjate que yo me resistí un poco... A, a mí en la carrera de medicina... En, en mis tiempos enseñaban Que un médico no se publicita Un médico que se publicita Es mal visto Órale. Así nos enseñó a nosotros en, en, Teníamos una clase que se llamaba ética médica Órale, sí, Un chino. médico que se publicita Es un mal médico Tu publicidad van a ser tus pacientes Y sí es cierto, un paciente que atiendas bien Te va a llegar otros 3, 5 pacientes Un paciente que atiendas mal te va a hacer que no te lleguen 10 ¿no? Pero así se nos enseñó a nosotros Entonces de pronto regresa y ver espectaculares, ver Instagram, sí. ver todo eso, pues para mí fue un shock, y yo de principio dije, bueno, no, y yo fui haciendo mi consulta yo solito, y, y mi consulta se fortaleció y se llenó de, de boca en boca, claro pero sí veía de pronto cómo las nuevas generaciones eran mucho de... Y, de, son, de, y son, y son. Te valoran de que, ah, ¿cuántos seguidores tienes?, a este, doctor, resultados suyos en, los, en Instagram, ¿no? Sí. Entonces vi que la, la, esto va hacia allá, como que ellos quieren ver resultados, ellos quieren ver tu vida, ellos quieren ver tu vida profesional, para ver si te dan la confianza de que tú los atiendas o que tú los operes ¿no? Sí. Entonces la verdad que me había resistido un poco, tengo un año y feria que uh -huh. empecé en este tema en las redes. Y la verdad es que muy interesante, muy interesante ver cómo va evolucionando, me he sentido de gusto, eh, he tratado de informar porque sabemos que hay mucha desinformación con tanto. Creo informe. que hay más desinformación. Exactamente. Uh -huh. Entonces yo voy muy a, muy con que la gente que esté realmente preparada, este, en su área informe bien porque hay tanta desinformación, entonces pues es lo que estamos haciendo nosotros, no subimos eh, videos de tal enfermedad, explico tal enfermedad, y tratando de informar bien a la gente.
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Gustavo, estábamos hablando de la desinformación y en eso yo, a mí siempre me gusta investigar ya te voy a tener aquí, entonces dije, a ver, déjame ver dónde, está, dónde anda Gustavo en YouTube. Y si sí, tienes una, una entrevista con una, ahorita ya, ya, ya sé que es tu alumna, sí. o exalumna, perdón. Ajá. ¿Cómo te invita? ¿Qué dices tú? Oh, este, ¿Me resisto? Sí. ¿No me resisto? ¿Qué onda con eso?
1: Fíjate que ya, ya me habían insistido va, eh, varios conocidos y exalumnos que están bien empapados de este tema de las redes sociales que le entrara, ¿no? Que Ajá. necesitaban gente que informara. Y una exalumna de mi papá y míos. Este, me fue a visitar, llevaba a consulta a su novio entonces ahí los atiendo oiga doctor, ¿puedo grabar mientras usted le hace la curación? le digo, sí, claro y entonces de ahí salió la idea y me dicen, este, a la doctora Pau Zúñiga muchas gracias, que ella y sus novio fueron de los que me impulsaron también a, a, que, a que le entrara esto eh, y después me pidió alguna entrevista dimos una entrevista de papiloma humano dimos una entrevista que tuvo mucho, mucho, sí. muchos seguidores y muchos, este, muchos comentarios y eso también fue parte dije, ah, mira, pues vale la pena este para informar, ¿no? Que yo antes pensaba que este tema de la red, dije, no, esto es más para el ego, ¿no? Ajá. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Y uno cuántos likes me dan, ¿no? Sí. Entonces ahora digo, no, mira, sirve para bien informar a la gente de tanta desinformación que hay ahí. Entonces, a raíz de eso también nos fuimos metiendo y hemos buscado este tanto recibir entrevistas como dar pláticas, como hacer videos de cosas
0: que a la gente le interesen y le informen, ¿no? Creo que el, el creo que el, no sé si el si el el daño que se hace hay veces uno es que se quiere automedicar solo, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, exactamente. dice, ah, mira, déjame, veo el video y Ajá. yo le voy a hacer, al, al, no sé, a limpiarme algo o, o cualquier otra cosa. Ajá. Ahí entra la desinformación, ¿no? Así Creo es. que en el episodio donde ella te habla, dice, hey, lo primero que hay que hacer es ir a buscarte a, a tu doctor, una consulta, y no hacerte el valiente de que tú sabes todo, que en YouTube muchas cosas están para DIY es. ¿no?
1: Así es, eso es muy importante. Yo se lo digo a mis pacientes... A mis alumnos, sobre todo, ¿no? Eh, hay que sospechar de las enfermedades, hay que. Porque si me automedico, si voy con alguien que no sabe, puede que tenga una enfermedad muy grave, que es mejor diagnosticarla y atraparla a tiempo, a que si la dejo avanzar, el pronóstico es peor, ¿no? Llámese un cáncer, llámese alguna enfermedad sí. degenerativa. Entonces, mejor ir con el, con el que sabe al inicio de los síntomas, porque así lo puedo atrapar más a tiempo. Si la dejo avanzar, el pronóstico puede no ser tan
0: bueno. Uh -huh. sí, qué chingón qué chingón Hace rato también me estaba acordando, nos ayudaste con mi papá. Mi papá sí, ten, pero, se compró un aparatito. Así es. Y, y me acuerdo las, las palabras que nos dijiste, ¿no? Uno llega y dice, oye, ¿cuánto cuestan los aparatos? Sí. Tú me dices, hey, Francisco, los aparatos son como los carros. Sí. ¿Cuál quieres? Sí. El fancy one, sí. el que te va a aguantar la, la carrilla. Caramba. Eso, eso ¿cómo tú lo empiezas a aprender, Gustavo? Ah. Porque no es fácil nada más decirle, hey, pues... Yo veo al cliente y sí. me voy por el, el sí. que me va a dejar un poquito más de dinero. Claro. ¿Cómo empiezas tú a, a percibir eso de ayudar? Bueno.
1: Ajá. Fíjate, el tema de, de, de la sordera que también manejamos ahí en, uh -huh. el, en el centro de la sordera. Este, mucha gente tiene problemas de audición,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y muchos se resisten en, también en el tema. Hijo, no, pero ¿cómo? Se me va a ver. No voy a escuchar igual. O también la vanidad, ¿no? Sí. Entonces, ahí afortunadamente la tecnología ha avanzado muchísimo también en la medicina, tanto en la cirugía como en los auxiliares auditivos, que cada vez son más pequeños, cada vez tienen más este, fidelidad, calidad, cada vez tienen más conectividad con el teléfono. Eh, ahí depende mucho. Yo le digo a mis pacientes, ¿cuánto cuesta un auxiliar? Bueno, van de tal rango a tal rango. Yo siempre digo, no tienes que comprarte el más caro, sí. ¿ok? Tienes que tenemos que encontrar uno que vaya de acuerdo a tu pérdida auditiva, a tus necesidades, a tu vida laboral, a tu vida social. No es el más caro el que tienes que comprar. Podemos encontrar una opción económica que te va a ayudar, ¿no? Y hay gente que pues también hay económicos buenísimos que
0: también les van a cumplir lo que ellos necesitan, ¿no? Sí, sí, sí. estuvo curada porque nosotros como hermanos tenemos una junta y sí. lleva al papá. Vamos a ver qué onda y yo, Ey, ¿sabes qué es mi es mi amigo el que nos Gracias. va a ayudar? Entonces. Todos quedamos súper contentos. Mi sí. papá sigue con su aparatito sí. todavía. Entonces, ahí andamos. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a ver todo eso de la tecnología? ¿Cómo empieza a ver, Gustavo, a ver qué proveedores me pueden servir? Obviamente aquí, estando cerquita de la frontera, uh -huh. creo que se te facilita un poquito. ¿O sí. cómo ves tú eso, wey?
1: Eh, híjole, pues la tecnología ha avanzado muchísimo. Hace
0: 20 años que empecé a estudiar medicina
1: para acá es otro, ¿no? Y por okay. eso el médico tiene que vivir en constante actualización, ¿no? Okay. Cursos todos los años, seguir en clases, seguir leyendo, porque la tecnología va avanzando y para bien. Entonces, este últimamente estamos viendo ahorita que la inteligencia artificial eh, hemos visto telemedicina, ¿no? Okay. o medicina robótica. Okay. O sea que ya los robots sí, sí, sí. empezaron a operar Claro que un humano es el que lo maneja sí. Pero el robot es el que lo hace ¿no? Hace poco estaba platicando Con mi maestro el de Stanford Y ahora están haciendo telemedicina Se cuenta, puede estar operando En un cadáver O en una pieza anatómica O en una computadora Estar operando un maestro Y en la sala de al lado O en otro país Estar replicando lo que está haciendo el maestro okay. En otro lugar entonces, antes, ah, claro, voy a operar en otro lugar. Ahora lo que vamos es que se va a poder hacer a distancia. Wow. Sí. Ahora, y también, por ejemplo, a veces que operamos tumores de nariz, tumores que están en el cerebro, muy cercanos al cerebro. Ahora hay aplicaciones que te dicen a la perfección, dónde están los sitios de riesgo, los sitios que no debes de meterse, porque puede haber una complicación, entonces, ah. haz de cuenta que es un GPS, de, sí, sí, un sí, GPS sí. totalmente, por aquí sí, por aquí no, regrésate, y entonces, Afortunadamente, y eso pues ayuda muchísimo en, Tanto en el la recuperación
0: y el pronóstico del paciente ¿no? Yo me engrano en los videos, ya ves los videos que salen en 3D Que son como isométricos, es. que cortan el slice Así Y luego es. metes el tubito y luego Ajá. entra Ajá. O sea, ese tipo de videos son fenomenales Ahora lo que tú estás diciendo ya es en vivo Exactamente, yes, yes. es en vivo, pero también y también sirve mucho para la academia no uh -huh. Me imagino Porque antes
1: nosotros teníamos... Este, que practicar en cadáveres, practicar en, no sé, plastilina, cosas, ahorita en aplicaciones puedes practicar perfectamente, ¿no? O sea, ahorita la tecnología, la verdad, y eso debe de ayudar mucho para disminuir el número de complicaciones, para que el pronóstico del paciente sea mejor. Entonces, creo que cada vez se vienen cosas mejores también para la medicina.
0: Estalqueando ahorita lo que dices de, de, de estar actualizado, vi cuando viste en Harvard. Ajá. ¿Qué onda con? Pues, fíjate, en Harvard estuvimos
1: en un curso de cirugía de oído. Antes la cirugía de oído la hacíamos con microscopio, abríamos este, por atrás del oído, una cirugía grande, una cirugía este, delicada, eh, ahora lo estamos haciendo todos con camaritas dentro del oído, es una chulada, una chulada, metemos una cámara pequeña por el oído, ahí mismo el instrumental, entonces tiempo de cirugía, tiempo de recuperación, todo es impresionante. Esa endoscopía lo usamos hace 25, 30 años para la nariz. Y dijeron, no, en el oído nunca se va a poder meter. Pues ya también está en el oído, okay. ¿no? Todo eso lo empiezas a aprender en este tipo de cursos, ah, Gustavo, que tienes. Sí, este, por eso hay que estar actualizado. Creo que, y te piden como médico especialista, tienes que comprobar... Este, que fuiste a dos, tres cursos de actualización al año Para volverte a dar tu papel de que sigues vigente como médico especialista Como ¿no? tu licencia entonces Exactamente okay. Entonces todo eso lo aprendes en cursos, en cursos, congresos, en pláticas Vas y practicas Uno nunca deja de practicar en cadáver, en
0: especímenes Porque ahí es donde se tiene que aprender no eh, Esto que estamos viendo ahorita que tú nos dices También lo, lo vas y lo traspasas a tu, a tu academia Claro Sí, también. ¿Cómo, ¿Cómo percibe eso la UABC cuando a lo mejor carecen de alguna tecnología? Ajá. Y dices, dice, Gustavo, oye, yo la tengo, te la Ajá. puedo facilitar para, para avanzar un poco más. Sí. Porque claro. obviamente las universidades no tienen todas las posibilidades. Yo lo que hago, yo me llevo a, a mis alumnos, ellos tienen que hacer prácticas conmigo. ¿Qué? Entonces ellos tienen
1: que entrar a consulta cierto número de horas durante el semestre y me los llevo a quirófano también. Los llevo a quirófano y van a ver, van a aprender. Todavía no los dejo meter manos, se les toca ya que se gradúen. Pero yo llevo a mis alumnos, todos los días me los llevo a quirófano y siempre tienen que estar en consulta aprendiendo y actualizándose. Qué chingón.
0: Sí. Platícanos de la experiencia de estar en Harvard, una de las universidades mundialmente... Sí, no,
1: pues otra cosa, primer mundo, ¿no? Este primer mundo había, este... Híjole, la tecnología eh, avanzadísima, exactamente, 3D... Inteligencia artificial, telemedicina, este, la gente muy amable, se ve gente apasionada y que le encanta lo que le hace, ¿no? Entonces estuvo muy suave ese curso que estuvimos haciendo en Harvard.
0: Regresa Gustavo de ese, por ejemplo, de ese curso, de, de esa, ¿sí fue curso? Sí, fue curso, okay. Con ganas de comprarse, no sé, equipo, esto, lo otro, o sea, porque normalmente cuando uno va a expos, sí. eh, eso es lo que también te ofrecen, ¿no? Te ofrecen una conferencia, claro. pero también, oye, sí. es, es un win-win para todos, si, si lo percibes así, sí. sí. hay sí. mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Prefiero no invertirle, sí. pero te estás quedando
1: atrás. Sí, Sí, nada sirve que vayas a hacer un curso... Este, si regresas y no vas a hacer eso, ¿no? De nada sirve que te presten un Ferrari para manejar, manejarlo si regresas Exacto. a manejar tu bochito, ¿no? Exacto. Entonces uno siempre que va a cursos ya sabe que ahí le va a invertir, no solo en el curso, pero que se va a tener que comprar sus dos tres piezas o su instrumental para llegar a replicar eso, ¿no? De nada sirve ir al curso y si no lo puedo replicar acá. Entonces también, así como nos estamos actualizando constantemente académicamente. También en cuanto a instrumental médico, uno nunca deja de gastar en eso, porque también eso es seguridad para, para uno y seguridad para su paciente. Uh -huh. es y le estás dando es, lo, lo, le lo estás último dando
0: mejor, exactamente okay. sí. ahora, existe un colegio de doctores, me imagino es. aquí, Ajá. especialistas Ajá. ¿Cómo, ¿cómo es esa relación? ¿existe esa relación? ¿están sí. ligados con la UABC? Claro. ¿cómo es eso? está el colegio de otorrinolaringología de Tijuana uh -huh.
1: de hecho, por cierto, me tocó ser presidente hace dos años uh -huh. ¿sí? uh -huh. hace, cada, cada dos años se cambió de presidente uh -huh. exactamente, a mí me tocó, en pandemia me tocó ser presidente <ríe> este, nos reunimos nosotros, el tercer miércoles miércoles de cada mes okay. hacemos una sesión académica. Nos juntamos los otorrinos que es, alrededor somos... 30 Torino los que vamos, somos más, pero los que vamos siempre al colegio somos alrededor de 25, 30 y el tercer miércoles de cada mes exponemos se traemos algún este ponente nacional, internacional o entre nosotros platicamos casos interesantes, entonces también de esa manera nos, nos este, forzamos a mantenernos actualizados entre
0: nosotros, ¿no? Qué chingón. Sí, así es. Tijuana se se, se ahorita se ha dado un boom por los edificios verticales, no vamos a hablar de la arquitectura, pero otra cosa que se está llamando mucho sí. la atención es el turismo clínico. ¿Cómo percibe Gustavo ahorita, ah. que él tiene su, su clínica aquí cerquita del centro, sí. cómo le ayuda, le beneficia, cómo sí. lo ves? Claro, como yo dije hace rato, Tijuana es una... Estamos,
1: estamos benditos y localizados geográficamente, es una maravilla. Ninguna otra parte del mundo se ve lo que vemos aquí, ¿no? Este, yo veo, por ejemplo, cuando estuve en el centro del país, ¿no? Allá descansan los sábados. Okay. Casi todos los médicos descansan los sábados o te cobran más y si te atienden en sábado. Y aquí en Tijuana qué? los médicos <risas> estamos acostumbrados que el fin de semana, el sábado es el mejor día. ¿Por qué? Porque baja toda, toda la gente. gente de California, Arizona, Nevada. Bajan a buscar atención los fines de semana, ¿no? Entonces, supongamos que entre semana mi consulta es tal vez... 30% gente, 30% gente americana y 70% de Tijuana, local. fin de semana se revierte, fin de semana 70, 80% de gente de Estados Unidos y el resto local, ¿no? Este, estamos benditos, y también ellos llegan buscando también una buena atención, este, llegan buscando también ese calor este, de latino, Sí, ese, ese aspecto que es un poco más frío en Estados Unidos, el trato
0: con tu médico. Sí, casi no te está reventando el oído, no sé, no te atienden. las entonces... citas
1: son larguísimas, no te atienden, el seguro no cubre, en eh, tres meses, entonces aquí vienen y buscan su atención rápida y personalizada, ¿no? Entonces, eh, Tijuana, a mí se me hace una chulada, una tierra bendita en ese aspecto, este portal nos hace también a nosotros como médicos estar en un muy buen nivel porque estamos al tú a tú con Estados Unidos, ¿no? Entonces el paciente viene a buscar atención acá y quiere que le hagan lo mismo acá que le iban a hacer allá entonces también eso nos obliga y creo que en Tijuana hay muy buen nivel este, médico y muy, muy buen nivel profesional en cuanto a los médicos
0: especialistas. Me ganaste la siguiente pregunta: ¿será sí. cómo, ¿Cómo? Porque sí es cierto, ¿no? Una, una persona que se preocupa por su, su salud Ajá. va a investigar hasta el último momento claro. que le pueden explicar al otro lado y dicen: A ver, ok, ahora voy a Tijuana Ajá. a que me expliquen ellos qué me vas a hacer. Exactamente, el paciente que viene de allá ya viene con
1: todo, viene con copias, viene bien estudiado, viene a mí, algunos, ver, nada, nada, ¿al, algunos? O sea. sí me ha tocado ver a sí. dos, tres personas que dices, ay, cabrón, sí, esto, pero gran parte llegan a que me ofrecieron esto, me iban a hacer esto, ¿a usted qué me va a hacer aquí, y aquí cuánto me va a salir, no? entonces este, a uno lo obliga también a estar actualizado, no le puedo ofrecer menos de lo que le iban a ofrecer allá, no. Este, en tanto en atención, como en estudios, como en algún procedimiento quirúrgico, entonces nos obliga a estar actualizados totalmente.
0: A nivel nacional, mm -hmm. en, en, ¿en qué rango nos estamos como ti, como Tijuana, como ciudad, cómo lo ves, cómo lo percibes tú? Estamos bien, buen nivel. Sí,
1: yo lo veo, nos veo en muy buen nivel, nos veo muy buen nivel. Hay ciertos uh, aparatos, cierta tecnología que claro que están, con, estamos en un país centralizado, está además en Exacto. México, Guadalajara, Monterrey, pero ya tenemos la facilidad de que si necesitamos algo. Lo podemos mandar traer de cualquier parte de México, ¿no? Este, tanto para hacer algún procedimiento quirúrgico, para algún estudio, creo que estamos muy bien actualizados también aquí.
0: ¿Qué, qué es para Gustavo desarrollarse aquí en Tijuana? Obviamente ya nos platicaste algo más, pero, pero a la vez también no siempre eres doctor, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué es para, Tijuana, para Gustavo Tijuana? Sí. ¿Cómo la vives? Ajá. ¿Te gusta? Sí. Lo, lo que está creciendo ahorita Tijuana, eh, sobre todo en el centro. Sí. A veces no quiere salir uno del centro porque claro. yo vivo acá cerquita <risa> y digo, no voy a ir al este de Tijuana, sí. wey, prefiero mejor quedarme aquí. ¿Cómo claro. percibe, cómo vive la ciudad de Gustavo? Hijo, yo, yo pienso que por, por fin
1: se le está haciendo justicia a Tijuana y veo cómo va creciendo y se está convirtiendo en una ciudad muy bonita, ¿no? Que antes éramos el eh, lugar apestado de México, ¿no? Uh -huh. Antes veía, uh, Tijuana y tantos malos comentarios, está muy fea, y hay polvo, hay tierra. Este, sí. Ya estamos como una ciudad grande, crecimiento vertical, mucho tráfico, pero yo veo que Tijuana este, se le está volteando a ver por otras cosas que no se le volteaban sí, sí. a ver antes. Sí, sí. ¿sí? Ahorita se le está volteando a ver porque es una ciudad que está creciendo, porque es una ciudad este, por su gastronomía, por la cerveza, por el vino, por el turismo médico. Entonces creo que ahora se le está volteando a ver por cosas que nos, nos orgullecen mucho. ¿no? Entonces Yo siendo de Tijuana, yo feliz este, de que Tijuana esté tomando este rumbo. Qué chingón. Sí, gracias.
0: Yo creo que, a, ¿Algo más que quieras dejar para... Antes de que me aviente la última pregunta? Ajá,
1: este... No, pues gracias. No, a, se fuimos, se nos fue, fuimos fue, en friega, güey. <ríe> <Muy ríe> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es lo que le puede recomendar, Gustavo, Ajá. a una persona que quiera empezar a estudiar medicina? Ajá. ¿O qué le puede decir, Gustavo, a una persona que ya es médico o que ya casi va de salida? Sí. Porque Gustavo ha no es el, el, el clásico doctor que se queda aquí, sí. sino ha estado experiment, eh, experimentando y arriesgando muchas veces. Sí. Uno le invierte, tú le inviertes, sí. se, se, lo, lo que nos has estado hablando. Sí. ¿Qué, ¿Qué le diría, Gustavo, a una persona nueva, a una, una que ya está constante y a una que ya va de salida?
1: Claro, este... Híjole, que no se rinda, ¿no? que vayan por sus sueños que sí es una carrera muy sacrificada, que sí hay que renunciar a varias cosas, pero que vale completamente la pena este, el lograr todo eso, ¿no? Que Tijuana necesita gente fresca, gente bien preparada, este, gente con ganas de regresar a la comunidad, que nos mantenga en un buen nivel. Este, yo creo que pues, no, no hay secreto, como todo en la vida, uh -huh. ser dedicado, tener constancia, tener disciplina, este, y con eso todo debe estar bien, y que aún así, si no se logra tal subespecialidad, tal especialidad, este se pueden preparar muy bien en lo que decían hacer, médicos generales, cualquier otra cosa, y si son eh, tanto buenos médicos, buenas personas, buenos seres humanos, igual Tijuana tiene para que nos vaya bien y para que les vaya bien a todos, ¿no?
0: Sí es cierto. Hay, hay Tijuana para rato, wey, Tijuana, exactamente, así y es. para todos. Wey. Así es. Así Qué chingón. Algo más, Gustavo, que quieras dejar aquí no, para tu episodio. Muy
1: contento, muy agradecido de estar aquí. Se nos fue rápido. Se tiempo, nos fue súper rápido. Se fue no, rápido tiempo, Arre, muchas, gracias. muchas gracias. Eh, gracias. Vamos. Gracias. Rap,
0: gracias. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.